0: E uma pessoa está perguntando, quando a gente detecta certas limitações em si mesmo, como inércia e falta de concentração, como fazer para superar isso? Primeiro precisa se esforçar para ficar atento. E depois que está se esforçando, aí pedir a ajuda do alto. Que o alto faz o resto. O que a gente não pode fazer, o alto faz. Mas não se vai pedir nada ao alto antes de nós fazermos a nossa parte. Então primeiro tem que fazer tudo para ficar atento, para não ficar inerte, para não ficar disperso. Tem que fazer tudo que é possível e mais um pouco. Aí pedir a ajuda do alto. Aí ela vem. E se é correto sentirmos compaixão por nós mesmos, quando os nossos corpos se apresentam debilitados. Os corpos podem estar debilitados ou podem estar doentes por falta de amor e por falta de compaixão de quem os habita. Então, se a gente está encarnado e se a gente é grato aos corpos nos quais está encarnado, esses corpos que nos emprestaram, se nós somos gratos por isso, então, geralmente, esses corpos ficam bem. Mas vocês podem compreender a situação de um corpo, não é? Que é habitado por alguém que não gosta dele. Este corpo fica numa situação difícil e, com o tempo, ele pode ir ficando debilitado, pode ficando desarmonizado ou triste. Parece que a gente não precisa gostar dos corpos. Basta que a gente seja grato por tê-los recebido e por contar com eles para fazer um trabalho nos planos em que eles funcionam. Basta isso, precisa muito mais para que eles fiquem bem. E aqui uma pessoa está numa situação de conflito familiar muito grande. E ela está perguntando se isto é um ajuste kármico ou se é uma espécie de juízo que todas as famílias estão passando. Bem, nós sabemos que a instituição familiar, assim como ela existe, está se transformando. E dependendo da evolução deste assunto, dependendo da evolução dos seres, dependendo de como isso for caminhando, vai ser a transformação dessa instituição. Que ela vai se transformar, ninguém duvida porque está vendo. Agora, como e para onde vai, depende de algumas coisas. Uma família pode estar em conflito, como esta, por ajuste kármico, como diz a pessoa. Isto é, aquelas pessoas foram reunidas numa família para ajustar contas entre elas, isto existe, nem todas as famílias são reunidas para isso, mas há famílias que foram reunidas para as pessoas ajustarem contas entre elas, se harmonizarem, resolverem alguma coisa, se transformarem, enfim, através daquele encontro. E nesses casos são seres que já se conheciam antes e que se reúnem naquela situação para resolverem certos assuntos, para evoluírem em colaboração uns com os outros, em colaboração consciente ou não consciente, mas isto então chama-se ajuste kármico, muitas coisas se ajustam karmicamente através destas reuniões, através desta formação dessas famílias. E dependendo do karma que tem que ser ajustado ali, dependendo do karma que tem que ser desenvolvido ali, será o que vai acontecendo. Nós diante de família, porque quase todos têm família, isto precisa, quando a gente se encontra nesta situação, sem ter entrado nela voluntariamente, mas a gente se encontra, a gente já nasce, de repente, numa família. Então, a gente ali tem que estar com muito amor, eventualmente com muita paciência, consigo mesmo ou com os outros. Se não é com os outros, é consigo. Paciência precisa sempre. Então, muito amor, muita paciência, porque aí a gente vai percebendo o que a gente veio fazer ali. Aí a gente vai percebendo. Mas precisa não estar em conflito com a situação, senão você não vai perceber isto. Senão você vai ficar no plano do atrito ou no plano do relacionamento humano. Precisa estar ali pacientemente, porque chegam os momentos nos quais as coisas vão ficando claras. Então as coisas ficam claras, a gente vai compreendendo as coisas por um caminho interno, que não é compreender fatos, nem compreender o temperamento do outro, é compreender por que, que está ali, compreender o que está fazendo ali, compreender que tem que haver uma transformação. E isto é uma grande escola. E muitas pessoas evoluem aí. Muitas pessoas sofrem muito aí. Muitas pessoas gostam de estar aí, outras não gostam, mas estão é sinal que isto é uma escola, que isto é um meio dos indivíduos se encontrarem e um meio dos indivíduos desenvolverem. Ou então estão acontecendo estas coisas em família porque pode estar se fechando um ciclo para eles ou para alguém. E que ciclo é esse que está se fechando? É o ciclo de nós passarmos desta família humana, que é restrita. Família humana é uma coisa mais ou menos restrita. E a gente passa desta família humana para a família universal. Nós passamos para a família total. Então aqui tem uma transição. Aqui tem um ciclo de transição. E a gente vai passando por aquelas experiências, por aqueles fatos que se nós observarmos bem, está nos levando para uma família maior. E claro que se alguém está fazendo esta transição da família humana para a família universal, é claro que se ele está realmente entrando na família universal, ele no coração internamente, ele está considerando os familiares humanos dele também na família universal. Muda o conceito, muda o relacionamento, muda o, a forma de ser também. Porque na família humana, uma das características é que esses membros da família humana, para nós, passam a ter mais importância do que aqueles que não são da família humana. Vocês veem, muitas vezes, muito justamente, uma pessoa diz eu não posso ir lá trabalhar no hospital para os pobres porque eu tenho a minha família que atender. Então, é uma coisa restrita. Precisa ser assim, porque a escola é assim. Este é o tipo de treinamento que se faz ali. Então, esta transição desta família mais restrita para a família maior, universal, isto também traz crises. Porque ninguém vai para a família universal sem entrar em crise na família humana. Porque se na família humana está tudo muito perfeito, o indivíduo não vai se mover, a tendência é ficar ali. Então começam a acontecer certas coisas, não são problemas de família, compreende? A gente diz que é problemas de família, mas não é. Aí é uma transição que tem que acontecer e a família está servindo de instrumento. Aquelas pessoas estão servindo de instrumento para você transcender este estado de família humana para uma família universal. Por isso precisa paciência, precisa amor para a gente ir reconhecendo tudo isso. E claro que se a gente vai entrando na família universal, internamente vai considerando todos nesta família universal, seja ou não família humana. Então pode ser um ajuste kármico, pode ser uma oportunidade de fazer uma translação da família humana para a família universal que às vezes não é o caso de todos os membros da família. Às vezes alguns membros estão se transladando para outra família como consciência e outros não. Outros ainda têm experiência para fazer na família humana. E nós temos que respeitar tudo isso. Temos que considerar isso tudo o caminho de cada um, a vida de cada um, e as coisas não precisam se misturar. Porque às vezes uma família pode ser composta de muitos casos diferentes, de muitas situações diferentes que ali vão se resolvendo. Ou não vão se resolvendo, então serão resolvidas de outra forma. Agora, ela pergunta se isto é uma espécie de juízo que todas as famílias estão passando. Bem, juízo aqui quer dizer um, um ato de transformação, não um pouco drástico, uma seleção de valores, de coisas. Sim, pode ter isto também incluído. Está havendo um juízo. Porque se este tipo de reunião de seres aqui na Terra tiver que mudar de feição, tiver que mudar de forma, talvez este precise passar por um juízo, passar por uma seleção, porque pode acontecer de nem todos que compõem as famílias humanas de hoje sirvam para a família universal. Tem uns que servem para a família universal e tem outros que ainda, eventualmente, não estão preparados ou não estão prontos, não querem, não tem ainda isto despertado. Então, tem que haver um juízo, tem que haver uma seleção para ter aqueles que vão trasladar para o outro tipo ou aqueles que ainda vão fazer certas experiências. Agora, nós teríamos que estar abertos para essas mudanças, para essas transformações, porque essas transformações se dão a gente queira ou não queira. Então, se a humanidade está chegando no momento de criar, de compor a família universal, de se estender, como relacionamento, como família e tudo, é bom que a gente reconheça isto e que não fique resistindo. Porque aí pode acontecer dos corpos, por exemplo, ressentirem acontecer da alma ressentir, o ambiente pode ressentir. Então, isto tudo teria que ser visto com muita calma, muita tranquilidade e muito amor. Agora, quem está fazendo esta transição não pode pretender nem exigir que todos façam, que o resto da família faça. Então, tem que fazer esta transição muito amorosamente porque sempre acontece alguma coisa com cada um. E se você fez isto amorosamente, corretamente, vai deixar uma boa lembrança para aquele que não está fazendo. E na hora dele fazer, ele vai ser facilitado, inspirado por essa lembrança. Principalmente depois, quando ele vê você, que já está na família universal, e ele te observa, isto para ele pode ser uma referência. E ele então vai com isso ser estimulado a fazer a transição dele. Então, esta pessoa que passa o dia inteiro brigando, como ela está dizendo, ela teria que rever esta situação, mas não os outros, rever ela. Ela estar aí sem estar se envolvendo com a situação dos demais, que há muitas formas de se estar no meio de pessoas que brigam muitas formas de se estar aí. Então, a pessoa tem que rever a sua situação, enquanto ela tem que participar desse grupo. E é muito simples a gente perceber até quando a gente tem que participar de um grupo e quando deixou de participar. Isso é muito simples, porque os sinais são claros e a gente ali não é mais necessário. Isso se percebe quando a gente não é mais necessário. Então, se a gente não é mais necessário... A gente aceita que não é mais necessário, não fica ofendido por isso, porque ninguém precisa mais da gente. Não fica se sentindo inútil, porque se você não é mais necessário num lugar, você pode ser muito necessário num outro lugar que precisa do que você é e aquele lugar não precisa mais do que você é, precisa de outra coisa. Estas coisas são muito simples, as pessoas não deviam complicar a vida com estas coisas. É muito simples realmente. E fica tudo claro. Então você é necessário ali? Cuidado, não vá sair por tua espontânea vontade. Porque se você é necessário ali, é sinal que teu lugar é ali naquele momento. Se você não é mais necessário ali, também há sinais disso. É muito simples isto. Então, a gente fala de família ou fala de outras coisas, parece que está falando de coisas fixas, mas não está, não. Essas coisas não são fixas. Essas coisas são bem, até muito flexíveis, em muitos casos. Quando a gente está flexível, quando a gente não está rígido, quando a gente não está apegado, principalmente apegado. Então, as coisas podem ser muito simples, porque o que tem que acontecer se mostra. Não fique escondido. O que tem que acontecer, que você tem que seguir, aquilo se mostra. Parece que eu estou falando de família, né? mas não sei se é só de família. Estamos falando de muitas coisas que a gente teria que repensar. De vez em quando, tê-las presente. Agora, aqueles que não nasceram em famílias, ou que não conheceram uma família, ou que a família se dissolveu, isto não tem problema, isto também é muito simples. Porque a família não é o único meio, não é o único meio da gente ser criado ou da gente desenvolver. Família é um dos meios. Nós já vimos aqui algumas vezes que, além da família, uma alma ou um ser pode crescer, se desenvolver, ser educado através do Estado. Ou pode ser desenvolvido também através de um grupo. Então eu posso encarnar ser entregue a um grupo? Posso encarnar numa família? Ou posso encarnar e ser entregue ao Estado? Quando se fala Estado, se fala naquilo que deveria existir, não? De uma certa forma e que existe de outra, que talvez não sirva bem para isto. Mas o Estado... A ideia do Estado está sempre aí e, de repente, pode de novo acontecer. Então, se eu encarno e é o Estado que está me assumindo, isto equivale à família. Como um grupo, equivale à família. Essas coisas se equivalem. Existem essas três formas da gente desenvolver, da gente crescer, da gente ser encaminhado. Então, existe isto tudo. E uma pessoa está pedindo que a gente resuma o que é caminho iluminado. O caminho iluminado pode ser considerado um conjunto de coisas. É um caminho definido e organizado pela mônada, pelo espírito. Então a mônada organiza o caminho e a hierarquia espiritual inspira o o indivíduo durante o percurso. Então a mônada traça o destino e a hierarquia inspira. E o ser vai caminhando inspirado pela mônada e acompanhado pela hierarquia. Este é o caminho iluminado. E veja que isto reflete. Ontem, durante a prática de mantras, Surgiu em minha tela mental a seguinte imagem. Era uma escadaria, mas não tinha degraus. Era toda iluminada e dava acesso a uma porta também iluminada. E isto tudo estava no centro de uma grande construção. Então veja que tudo isto é simbólico. São situações internas que se criam. É um caminho interno, um caminho interior que aqui foi simbolizado por esta visão. E ele, quando teve esta visão, ele viu que deve aderir a este caminho para que a porta que está lá em cima iluminada se alargue ainda mais. Hoje, durante a partilha da manhã, eu vi duas imagens. Em uma... Eu me via no meu dia-a-dia dia normal e na outra eu estava em uma estrada, em um caminho e estava só. Percebi então que pequenas mudanças de atitude que eu tomava no dia-a-dia dia, pareciam não transformar nada, mas na outra imagem essas mudanças me faziam dar um passo a mais, o que me enchia de alegria, isto é, nós temos um caminho aqui, não é? Do dia a dia externo. E temos um outro caminho interno que nós sabemos muito bem qual é. Então, pequenas mudanças de atitude neste caminho humano, neste caminho externo, repercutem muito no caminho interior. E essas pequenas atitudes se ampliam, aumentam e valorizam tudo lá no caminho interior. Então, durante esta experiência, eu tomei consciência de que vários detalhes que eu venho adiando para tratar e para mudar, achando que são coisas de menor importância, eu vi que esses detalhes têm muita influência, têm uma influência enorme nos outros planos, embora aqui pareçam detalhes. E que, se isto fosse tratado convenientemente, haveria no plano físico uma grande mudança. Isto me fez lembrar uma lei espiritual, que vocês acho que conhecem, que diz: assim como é embaixo, é em cima. Então isto não está desligado, a vida externa aqui e a vida interna lá. Isto não está desligado porque a coisa, como é embaixo, é em cima. Isto é, não é que seja a mesma coisa, mas reflete de uma forma tão direta que pode-se dizer que é a mesma. E muitas pessoas, segundo esta mesma lei, pensam que são as grandes ações que nós fazemos que determinam este caminhar mais seguro e mais profundo. Mas são todas as ações, não só as grandes, as pequenas também, todas têm o mesmo valor. Não existem ações grandes e nem ações pequenas nesse nível de consciência. Todas as ações têm valor. Não é uma questão do tamanho da ação. Todas têm valor para isso. E diz esta mesma lei, assim como é embaixo, é em cima, que nós não devemos esperar amanhã para plantar um novo jardim. Isto é, quando a gente se dá conta que tem que fazer alguma mudança neste plano terra, nós não temos que esperar amanhã, teríamos que mudar já. Na hora que nos damos conta, plantar o um novo jardim, sem demora. Porque aí nós vamos fortalecer a sementeira da consciência. É uma imagem muito poética para dizer, se você se dá conta da mudança e opera esta mudança, não deixa para amanhã, você com isto vai dar força, vai estimular as novas sementes na tua consciência. Então você faz uma mudança e logo você vai receber outra semente. Você vai estar sempre renovado, sempre cuidando do que é novo. E esta lei diz que este é o fio que nos liga aos mundos distantes. Este é o fio que nos liga ao nosso interior e a tudo aquilo que é superior. E por enquanto, do homem da superfície é um pouco distante, por isso é que chama de mundos distantes. Mas não é tão distante assim, depende de como nós vamos caminhando. Eu sinto que o desenvolvimento da minha alma segue rápido, mas me é visível também que os corpos não acompanham este ritmo e que oferecem toda sorte de resistência, inércia, pouca eficiência, pouca precisão, entre outras coisas. E como fica a alma numa situação dessas? Ela tem poder para mudar isto? Bem, isto é uma situação em princípio natural, porque a alma está num nível de consciência mais sutil, onde a lei da inércia não existe como nos níveis mais densos onde estão os corpos. Porque os corpos estão no nível mental, no nível astral e no nível etérico físico, que são densos como vibração, estão dentro das leis da matéria básica, da matéria densa. E a alma já está num outro nível de matéria. Portanto, a alma está num outro nível de leis, está num outro ritmo. Então, isto é natural em princípio. Então, se a alma começa a desenvolver, ela vai aprendendo a canalizar para esses níveis mais densos a sua energia. E ela vai, então, resgatando esses níveis mais densos. Mas isto é um processo. Se isto é feito só da parte da alma, isto demora milênios. Agora, se quando a alma desperta e começa a fazer este trabalho, se no plano consciente a consciência ou os corpos respondem, então o trabalho vai ser não tão lento trabalho vai ser, inclusive, mais consciente para os corpos. Quando se fala dos corpos assim, fica parecendo que os corpos são outra pessoa. Não, nós somos uma pessoa só, e alma, e corpos, isso tudo é um ser só, é uma coisa só. Mas este ser está em diferentes níveis, está em diferentes fases do seu processo de reconhecimento, de união, compreensão de si mesmo. Então, há uma parte do ser que está mais próxima desta compreensão, que está mais no centro do ser, está menos influenciada por aquilo que rodeia o ser, por aquilo que pressiona o ser de fora para dentro. Então, esta parte interna vai despertando antes. Depois, à medida que nós vamos para a periferia, nós vamos sendo mais lentos nesse despertar. A mente como está mais próximo da alma, mais próxima do centro, ela tem a possibilidade de despertar logo. E depois que ela desperta, ela vai fazendo o seu trabalho. Ela vai fazendo pressão ou ela vai irradiando, dependendo da mente e dependendo do tipo de Situação que existe ali no ser. Então a mente vai filtrando as coisas que vêm da alma e vai passando para o astral. E o astral vai recebendo aquilo e vai passando para o físico. Então vai havendo um processo gradual de sutilização. Se o indivíduo já está consciente de tudo isto, então ele tem todas as condições de se voltar decididamente para este nível dele que ele sente como lúcido e aderir a este nível e se colocar disponível porque aí este nível vai agilizar este processo sabendo que esta consciência externa ou que esta consciência humana está dando consentimento e está querendo ajudar Dar o consentimento é muito importante, isto é, se nós chegamos nessa constatação e damos o consentimento para o ser interior, para que ele aprofunde o processo, use outro ritmo, use outra influência, isto dá resultado. Porque o ser interior não pode fazer uma pressão contínua e além daquilo que os veículos... Podem suportar. Mas se os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico respondem favoravelmente e dão o consentimento, então o ser interior pode aumentar os seus impulsos. O ser interior pode aumentar o grau da sua irradiação sobre aqueles corpos. Claro que isto tudo está sob um controle maior. Está sob um controle superior que é o controle da mônada, controle do espírito. E todo este processo, inclusive o espírito, está sob a proteção e sob a colaboração da hierarquia espiritual humana. Nós chamamos hierarquia espiritual humana aquela hierarquia que emergiu do estado humano. Não é como a hierarquia angélica, que não veio do estado humano. E também a hierarquia superior não veio do estado humano, veio de outros caminhos. Mas a hierarquia espiritual humana, a hierarquia da Terra, esta hierarquia mais próxima a nós, e que nós conhecemos alguns até com o nome que nos deram para identificá-los ou para facilitar este contato, este relacionamento, esta hierarquia humana, em geral, Veio do nível humano e ela conseguiu fazer esta ascensão, ela conseguiu ressurgir da consciência humana para a consciência espiritual. Então, esta hierarquia não só nos conhece profundamente, mas conhece o nosso processo porque já viveu o nosso processo. Então, pode haver a hierarquia humana que ajuda este processo porque ela sabe como se passa por isto, como se transcende isto. Então, ela tem todas as chaves para nos ajudar a qualquer momento e em qualquer situação. Porque não existe situação nenhuma na qual nós possamos nos encontrar que a hierarquia espiritual humana não conheça. Por tudo o que nós passamos, ela já passou. Então, por isso, ela é a hierarquia que lida conosco, porque ela conhece profundamente tudo o que nós estamos vivendo, percebendo, sentindo, pensando, sofrendo, gozando. Tudo isso ela conhece, porque ela já passou por tudo. Então, nós estamos diante de irmãos maiores numa situação de grande segurança, porque antes de você perceber uma característica sua, ela já percebeu. Quando você percebe uma falha, um defeito ou uma qualidade, quando você chega a perceber, já é conhecido desta hierarquia. Então, não há nada o que esconder para esta hierarquia. Não há motivo para nós queremos parecer diferentes. Porque se nós queremos parecer diferentes, a hierarquia fica aguardando que nós sejamos sinceros. Então, se nós formos logo sinceros, isto é, se nós nos entregarmos incondicionalmente à transformação, nós encontramos nesses irmãos maiores toda a energia, toda a força, toda a compreensão e todas as chaves para nos inspirar inércia, pouca eficiência, pouca precisão. Isto tudo são coisas banais, são coisas naturais e que não são segredo para ninguém, nem para nós que estamos neste plano e muito menos para a hierarquia humana que já passou por estes planos e já resolveu tudo isto. E esta hierarquia pode nos ajudar, esta hierarquia pode nos inspirar e pode ser instrumento da nossa cura... exatamente porque ela já passou por isto... já resolveu isto... você só pode ajudar uma pessoa... numa dificuldade... se você já passou por aquela dificuldade... e já resolveu... não há possibilidade... de um ser... que faz parte da humanidade... e que portanto está... sob a inspiração desta hierarquia humana... não há... nenhuma possibilidade real deste ser achar que as coisas para ele não tem saída que as coisas para ele não tem solução está é real Isso são coisas da mente é a mente que pode chegar a esta conclusão porque isso não é real em nenhum plano nesta humanidade neste reino humano e uma pessoa está perguntando o que é poder criador e que provas devem ser vencidas antes que este poder nos seja entregue. Nós temos muita criatividade, não é? Nós temos capacidade de criação e tudo isso, mas não é isso que a pessoa está perguntando. A pessoa está falando de poder criador. Isto é, é um poder que nos coloca como colaboradores da criação. Então, com o poder criador um indivíduo não vai mais ser involutivo. O poder criador vai colocá-lo dentro da linha criativa e daí por diante ele vai colaborar com a criação. E este poder criador é uma fonte, é uma fonte da qual tudo emana. Não tem nada que não saia deste poder criador, desta fonte e esta fonte, este poder criador, isso está muito além, muito acima de todas as energias que a gente conheça, de todos os raios, de tudo que é concebível. Então, tudo que a gente pode conceber, inclusive as energias, os raios, isto tem limitações. Mas este poder criador, que é a fonte de onde tudo provém, isto é completamente incompreensível, ilimitado, mas isto atua e nós sentimos este poder criador de alguma maneira, de alguma forma, porque nós somos uma parcela desse poder criador, nós não somos desligados dele. Então, isso existe dentro de nós, mas nós vamos começando a perceber é quando a nossa consciência começa a se expandir. Na consciência normal, na consciência comum, nós não podemos perceber este poder criador. Nós não podemos perceber esta fonte. Isto é, uma, é um caminho que começa a ser reconhecido, que começa a ser vivido conscientemente, quando a nossa consciência passa por certas expansões. E a pessoa pergunta que provas devem ser vencidas antes que este poder criador nos seja revelado bem a primeira prova são provas de controle sobre os corpos nós temos que passar por várias provas de controle controle do físico controle do emocional astral e controle do mental Todas as provas básicas são de controle desses corpos. E isto é simples, porque se você se dispõe a exercer este controle, toda a parte contrária a este movimento vai emergir muito claramente, você vai ver bem claramente. Então, se você pretende controlar o seu veículo físico, você vai ver claramente quando ele escapa este controle. Você vai ver claramente. E aí vai aprender a colocar ali, eventualmente, uma outra nuance naquele controle ou buscar a forma de resolver aquilo que está aparecendo, que está surgindo. E o mesmo no emocional e o mesmo no mental. Então, isto é uma prova básica e que quando nós estamos neste caminho do controle dos corpos, nós começamos a perceber que existe um outro corpo. Mas a gente não percebe isto enquanto esses três não estão relativamente controlados. E é muito interessante porque a gente vai vendo que esses três corpos estão aí e a gente vai vendo que está aprendendo a lidar com eles, a gente está vendo que está aprendendo a conduzi-los, que eles estão obedecendo, e aí então a gente se dá conta de que há um corpo único, e que você também está lá dentro, e que todos os outros seres estão lá dentro. Aí você vai lidar com este corpo único, bastante à vontade, porque você já controlou os três corpos que você dispõe para si, então você começa a perceber este corpo único, que não é de carne, que não é de emoções, que não é de pensamentos, é um outro tipo de corpo. E você vai também começando a perceber a energia deste corpo único, no qual nós todos estamos, só falta nós percebermos, só falta nós nos darmos conta. Mas a energia deste corpo único é muito diferente da energia destes corpos separados. A energia deste corpo único exerce um controle sobre todas as nossas atividades coisa que o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo astral, mesmo controlado, não consegue exercer este controle. Este corpo único, esta situação de maior unidade, isto tem uma energia que controla todas as nossas atividades. Atividades externas, atividades internas. Então nós sentimos que existe uma energia neste corpo único. Então, esta energia deste corpo único passa a controlar todas as suas atividades. E aí, durante este despertar, durante este caminhar, você vai reconhecendo a sua parte na evolução da humanidade ou do planeta. Isto é um caminho. Mas isto é o caminho de todos. É assim que todos vão terminar. Então, como gente como caminho humano, como reino humano, todos vão passar por isto. É a etapa do controle do físico, o controle do emocional, o controle do mental, depois a constatação, a percepção de que existe um outro corpo que é um só e que este corpo tem uma energia e aí você vai perceber como esta energia controla tudo. E como esta energia muda as coisas, como esta energia transforma. E esta energia atua até na vida externa, atua no caminho externo, atua em tudo que se passa. Mas aí você precisa já estar bem ligado com isto. Porque este corpo único não é material e esta coisa que age é energia mas é de uma espécie, de um grau, de uma evolução diferente, então você tem que começar a perceber isto, a sentir, e você então vai se integrando nisto. E enquanto nos corpos aqui era você que controlava, ali o seu caminho, quem vai controlar é aquela energia. E o seu trabalho vai ser de se unir com esta energia se adaptar a esta energia, de se deixar incluir nesta energia. E ela vai fazendo as coisas, ela vai caminhando com você. Então, isto é um caminho que está para nós, para ser percorrido. E aqui uma pessoa está dizendo... Como é que ela pode conceber a sua própria luz? Como é que ela pode estar diante da sua própria luz, diante do seu ser interior? Aqui está escrito de uma forma que parece que a pessoa teria que se dirigir a este eu superior, mas conversar mesmo, como se estivesse conversando com outro ser, como se conversa com uma pessoa. Todos os dias, se voltar lá para dentro e ter uma conversa, conversar mesmo, dizer o que tem que dizer, apresentar as coisas, perguntar as coisas, entregar as coisas para serem resolvidas, mas teria que ser feito regularmente isto, todos os dias. E sabendo que existem seres mais avançados, mais evoluídos, que existem hierarquias, que estão ouvindo aquela conversa, que estão tomando conhecimento daquela conversa. Quer dizer, você está voltando para dentro, está se dirigindo, está conversando, está dizendo tudo o que você tem que dizer lá para dentro. E sabendo que a hierarquia está escutando. Isto dá mais fé para a criatura, que ela está sendo ouvida. Então... Isto teria que ser praticado diariamente, isto com regularidade, até que a pessoa perca esta impressão de divisão. É assim que cura isso. Você tem que se voltar para isso e tem que conversar com isto. Tem que se dirigir para isto, tem que se comunicar com isto. E aí, sem você perceber, essa divisão vai sendo curada. Isto vai desaparecendo. Você mesmo vai construindo esta ponte, você mesmo vai atravessando a ponte e aquilo vem ao seu encontro. Mas precisa trabalhar um pouco nisto. Não sei se o termo é trabalhar, mas precisa se dedicar a isto. Precisa se voltar para isto e se dedicar a este processo.